1: Mejores especialistas. Más invitados. My
0: partner. Marta de Baile. 14th season. It's
1: pretty damn good and I love it.
0: Just for you. Marta.
1: De Baile. Solo por. W Radio. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile.
2: Lo mejor de Marta de Baile.
1: Hoy. En la cabina de W Radio. En la Marta de Baile Mario La Fontán, y Benjamín Salcedo Especial Musical Freddie Mercury Especial Musical Freddie Mercury
2: Little high,
4: little low.
0: Antes que nada, con un respeto. Antes que nada, con un homenaje. Cuenta bien, es hoy viernes. Hoy viernes. Una minúscula parte de este programa será dedicada a uno de los hombres, sin duda, más talentosos que ha existido en la historia de la música: Mr. Freddie Mercury.
2: Camille Salcedo es en The House,
0: editor de la revista Rolling Stone, sin quien no podemos hacer este programa. Mario La Fontaine, una enciclopedia musical caminante. Rebeca Mangas, Marta de Baile, Ricky y Ana are in The House. ¿Y el y gran, gran ¿Cómo dice y los Rebeca? Controles. ¿Qué tal? Ahorita llegando me dice: ¿Qué? ¿Qué? Es que hoy, hoy es lo de Freddie Mercury. Mercury. No, dije no Merc Curie. Es como Mer Marie Curie. No, ¿no? es Mercury. Mar Marie Curie. Mar Curie. Curie. Freddie Mercury. <laughs> Freddie Mercury. Freddy Mercury. Freddie Mercury. Yo Mer, digo Mer 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 Mercury. Mercury.
5: Mercury. ¿Cómo están, Benjamin no, y Mario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Y tú?
0: ¿Qué tal? Los apachurrados, no, quieren un Red Bull, no. sí. necesitan algún estupefaciente. Sí. Hay
5: mucha expectativa no. con este programa, ¿eh? Sí. O sea, tanta expectativa que necesitan historia, anécdotas y okay. todo. Y sobre todo de ustedes, que pues, evidentemente son los, los maestros en estos temas. ¿eh, marta? Para eh. que no estemos diciendo, oye, a ver, pero a ¿cómo ver, se murió? Va vamos a hacerle,
0: vamos a hacer prueba, vamos a hacer trivia. A ver. Ajá.
5: a ver. Benjamín. Sí, dígame.
0: ¿Cómo se llamaba en realidad Freddie Mercury?
6: Bueno, tenía un nombre bastante curioso, se llamaba Farrokh Bulsara. ¿Vale? Este, obviamente ¿Vale? no es un nombre muy comercial. Eh, con el tiempo le fueron poniendo apodos por Dientón, hasta que finalmente este, le empezaron a decir Freddie, y él lo adoptó como su nombre artístico. Y justamente cuando entra Queen, deja a un lado el apellido Bulsara y toma el Mercury, inspirado en el dios Mercurio de la mitología. Entonces, él se llama Freddy Mercury por él.
0: Ay, mira. A ver, ahora vamos claro. con Mario La Fontana. Sí, Mario, claro. ¿en dónde nació Freddy Mercury? ¿Acaso nació en Londres? ¿Acaso eh, nació en Guadalajara, Jalisco?
6: Dijiste Mercury, ¿eh?
0: Mercury. Dijiste Mercury.
5: Mercury. Okay. Me Mercury. Mercury.
3: Preciosa. No, ¿ya cómo es? A ver, Mario. Mercury. Eh, eh, Mercury. ¿No? Sí, Mercury. Yo bueno, digo Mercury y Marta
5: dice Mercury.
3: Pero es que hay un no. de pronunciación de que nadie más puede. Mercury. Freddy, Freddy Mercury. Mercury.
0: Mercury.
5: Es lo de Freddy Mercury. ¿Es lo de Freddie Mercury? ¿Es lo de Freddie Mercury? <risa> Mercury,
3: <risa> Mercury. Okay.
5: Bueno, como quieran, es un cuero Freddie A Mercury. ver, Mario,
3: eh, ¿dónde mira, nació? Preciosa, nació en Gujarati, Stone Town, Zanzibar, actual Tanzania. Es tanzanés,
5: qué interesante, ¿no? ¿Claro? Sí, qué interesante.
3: Es africano. Bueno, africano, esta, claro. Con descendencia árabe, con una serie de cosas de mezclas muy extrañas, sí. pero geniales, y definitivamente estamos hablando de uno de los dioses, si, hubiéramos, si hubiera que escoger 10 dioses del rock. Uno de ellos sería, sin duda, Freddie Mercury.
0: Oye, Farrokh era un buen nombre. Tiene fuerza. Pero aparte tiene sangre hindú.
3: Sí, Tiene sí. ¿Sí?
0: sí. sangre india. india. Claro, Los claro. papás son Bomi y Jer Bulsara, Ajá. Este, de Gujarat, que es una parte de Bombay en la India británica. Exacto. Y el apellido proviene del nombre de la ciudad de Bulsar. Conocida también como Balsad, que está en el sur de Gujarat, en la India. Sí. <risa> en Balsad. O sea, tiene sangre o sea, india, más claro. Más idea de lo que está diciendo. En, <risa> en claro que sí. En la ciudad de Balsad,
5: conocida buen. como Balsad,
0: en el sur de Gujarat. Qué estúpido eres. <risa> <risa> y tiene sangre persa también. Exacto. También, ¿También? sí. Hombre. Su hermana sí. se llamaba Kashmira. ¡Qué buen nombre. Yo, yo sé Kashmira. Kashmira
5: Su hermana menor... Muy lo interesante,
3: que no. querida jefa, es que llevó también toda su, su mezcla de, de razas y todo esto que traía en el bagaje y en el ADN, musicalmente lo llevó. Hay piezas de Queen en que se tocan momentos que pueden coincidir con su nacionalidad. Claro. Oye, y, y... pero es
0: cierto esto que dicen, que parte de la sonoridad de su voz dicen que era...
3: Por los dientes. Los
0: dientes, ¿sí, verdad? Sí. Ah, te de, a ver, cuenta.
6: Bueno, eh, él tiene unos dientes de más de lo que tenemos todos, entonces por eso tenía los dientes un poco salidos. No sé sí, si que eran así, Y entonces, claro. así este. como conejo box. y este Pero nunca se los quiso arreglar porque él temía que si se hacía algún tipo de, de trabajo en los dientes para arreglárselos estéticamente, pudiera perder la el tono de voz que tenía. Entonces, claro. este por eso se
3: quedó así. Eh, sí, no, como los Sí, no, sí, sí. sí.
5: dientón son, sí, como un
3: poco Y además en el rock, el, el sobre todo en Inglaterra, pues ah. bueno, los, los rockeros son dientones y no hay mucho en, Ahora ya, pero en aquel entonces recordemos a Bowie y hasta muchos
6: Pero él sobresalía, era el más sí, dientón sí, de sí, los dientones
3: más es que que Jagger. Tienes
5: razón, Bowie tiene dientotes, sí. Jagger tiene dientotes ¿Y Elton, John, Elton, Elton John Elton John, dientote, sí, de Chiclet Adams,
0: ¿no? O sea, el dientón así, este Blanco chicle, ajá
3: Exactamente <risa> claro. A ver,
0: podemos podemos hablar de su historia Entonces, ¿cuándo claro. se mudan a Inglaterra? ¿Qué onda? Pues, ¿Qué, ¿Con qué empieza? Te
6: puedo contar algo, por ejemplo Él, eh, a pesar de haber nacido obviamente en África Estudia durante mucho tiempo en la India Regresa nuevamente a África Y eh, cuando Zanzibar empieza a tener algunos problemas Políticos, al haber sido un protectorado Británico, él tiene La facultad de irse A Inglaterra y se va a Inglaterra A estudiar Uh -huh. eh, vive en Londres, dicen que muy cerca del aeropuerto de Heathrow Así es que oía los aviones todo el día Y ahí comienza su, su incursión en la música Él llega en los años 60 a, a, a Inglaterra Y en los años 60 es una época en la que está obviamente en su apogeo Los Beatles, los Rolling Stones, los Kings Todo este tipo de música y de bandas Y el rock lo conquista inmediatamente
0: Entonces, a ver, ¿cómo, cómo, cómo se...? Él, él estaba en una banda
3: antes, ¿no? Estaba
0: en, en Wreckage, ¿no?
3: Sí, y en Wreckage. A, a ver,
0: cuenten cómo conoció a, a Roger Taylor, a Brian May, toda la fundación de Queen. Uh
3: -huh. Bueno, lo que pasa es que tanto Roger Taylor en la batería como Brian May eran parte de, la, de una banda que se llamaba Smile, ¿verdad? The Smile. A Smile, uh -huh. exacto. Y bueno, Freddy ya había incursionado en algunas otras agrupaciones, pero digamos que la primera oficial viene siendo este Wreckage que bueno, también duró bastante poquito, después pasa Pero a Era banda estar... de escuela, ¿no? El era su, de escuela, su, su banda sí, de sí, sí.
6: escuela, nunca hizo nada... Profesional, él,
3: claro. Exactamente. Con
6: Smile ya empieza a tocar en algunos bares... Y exactamente.
3: Más ah, también
5: tocó con Smile. Sí. Lo, Ahí conoce a lo Taylor. Lo audicionan, Real.
3: lo audicionan, y uh -huh. cuando entra, eh, deciden que todavía se llama Smile el grupo, sí. y después le dan el giro a Queen, que a pesar de que sonaba muy gay, porque uh -huh. ellos mismos lo dicen, uh -huh. era jugar con esa ambigüedad, este, recordemos que Freddie Mercury era diseñador gráfico, entonces Freddie Mercury hace unos diseños. El logotipo de Queen es creación de Freddie Mercury. Entonces, okay. desde el inicio viene todo este toque del glam y en plena era del rock glam inglés setentero, combinado con el hard rock, surge esta mítica agrupación. A partir de Smile se convierten en Queen y el último en entrar es este Deacon. Es John Deacon. Exactamente.
0: Mm. En el 73.
3: Exactamente. Okay. Que ya es más, Cristian. Ricky
0: prepara la canción porque el primer sencillo no es Keep Yourself Alive.
3: El primer sencillo, según keep yo,
0: your, es... keep, yourself... keep Yourself Alive. Sí, 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 sí keep del álbum mundo. Alive. A ver, vamos Esa a ver. Que keep Yourself Esa. Alive. Es esta, es esta. Y,
2: y
6: se nota el estilo rock hard un poco ah, pesado, ¿no? es Mucho más guitarra.
0: pesado que Queen después. Mucho más, así sí, sí, es sí. el grupo.
6: Pero ya empezaban a hacer juegos vocales, ¿eh? Hay unas canciones que ya empiezas a notar que lo suyo, lo suyo es este jugar con las diferentes voces. Uh -huh. eh, es muy notable el Seven Re Seas of Rhymes. Exacto.
3: Y sobre todo, los ingleses tienen muy metido en la sangre el vodevil el hacer estas canciones como de popereta, como de lo que aquí vendría siendo el mundo de la carpa, ya es el vodevil exacto, no. entonces desde el inicio, desde el primer disco Freddie Mercury y, y Queen, compañía, ya tenían estas canciones con un poquito de rollo de este de la opereta que se utilizaba en el siglo antepasado y, este, y en todos los discos de Queen siempre destacan al igual que los Beatles, al igual que los Beach Boys, las armonías vocales, son de los grupos maestros en armonías vocales
6: o Otra cosa importante era por ejemplo el look, en esa época las bandas pues, sobre todo eran mezclilla, eran otro tipo de ropa no uh -huh. y, y Freddie Mercury al estar muy involucrado en lo que es el terreno del estilo de la moda, eh, nunca se puso jeans, que yo sepa siempre traía eh,
3: Mayón, no
5: era como ya, mayones ligra, Bueno, sí. sus clásicos su traje pantalones de Arlequín, blancos y su traje esos sí eran jeans Uh, bueno, ya
3: después, pero ya fue la época en que ya, se se la la chaqueta Bigot, ya claro. fue la date después de ya, la Ya Sí, es cuando ya
6: se corta el pelo y trae
3: Pero no el antes era color mayor. Hasta de hasta de kimono salía. Ah, utilizaba salía kimono. utilizaba este.
6: Cuando salía de, de Arlequín te acuerdas que ah, era claro, un como, claro, traje claro, completo claro, de. de Anda de
5: Arlequín sí. Sí. y siempre Ajá. con el delineador en los ojos.
6: Sí, siempre y las uñas negras. Y las uñas negras. A
0: ver, pero vamos en orden. Ahora después de esta así como el gran gran sencillo fue Killer Queen, ¿no? Exacto. Del Sheer Heart Attack 1974. Exacto. A ver, vamos a oír eso. Y luego cada quien pone la suya. Sí, okay. okay. La que más les guste.
2: She's a killer, queen, got body, dynamite with a laser beam, guaranteed uh, uh, to uh, blow uh, your uh, mind. Jelly time, recommend it insatiable and appetite. Wanna try?
0: Es que ahí ya empiezas a oír al Queen que conocemos Exactamente. Todos, ¿No? Con, Hay una con gran los coros, con las armonías. La a ver,
6: expliquen. Eh, mira, yo creo que tiene mucho que ver el productor. El productor se llama Roy Thomas Baker Ajá. y Roy Thomas Baker como habrán notado a partir. Yo creo, si nos fuéramos un poquito atrás y ahorita que me dejen poner una canción, voy a poner algo que es anterior a esto. No Estamos, estamos siguiendo este Killer Queen, que es del tercer disco. Yo les voy a poner algo que es del segundo, que se llama The March of the Black Queen, que es donde empiezan a Jugar con este tipo de, de voces ya está conectado. ¿Quieres que lo ponga? Sí.
3: Porque A aparte ver, él era un gran sí. pianista. Uh, sí, sensacional pianista y arreglista, porque él mismo hacía la, los arreglos vocales. Él decía, tanto Roger Taylor como Ryan May y Deacon, tanto, los cuatro cantaban. Sí. Sí.
5: Esta es la Esta que. Es de March
6: of the Black Queen.
5: Claro.
0: Es, el, el, sheer attack, es ¿no? el
6: anterior, es de 1974 Aquí ya trae todo, todo, 2, todo el sonido Ya, ah, es, 2, ya okay. son los juegos Exacto. vocales, las voces agudas, las graves, los diferentes... ¿era eh, el rollo Pérez? Exactamente, aquí es uh -huh. la
3: influencia directa de Noel Coward, Que era el compositor más importante de Inglaterra del siglo pasado Y bueno, viene arrastrando desde Gilbert y Van todos los este, creadores de la, de la ópera Lo que en Estados Unidos hacían los Gershwin o Cole Porter en Inglaterra era llevado eh, al rock Por Queen, porque nada sonaba como esto Ni los nadie. Beatles, ni los Stones ni nadie. Era un sonido absolutamente nuevo Puro y visionario
0: Ok, Delicioso. vamos a poner Vamos a poner ahorita Para ir a corte, pero esa se la tenemos que respetar Y la tenemos que poner completa okay. La de A Night at the Opera, ya saben Uy. cuál Ya saben cuál sí. Okay. Sí, El libro Guinness the World Records El mejor sencillo de Inglaterra De todos los tiempos ¿Ustedes quieren hablar de esta canción? Por favor, adelante, Benjamín, Mario.
6: Es, eh, hay unas anécdotas muy curiosas de esta canción. Fíjate que, que comentan que Freddie Mercury, por ejemplo, llevó al productor a Roy Thomas Baker a su estudio y, les, y al grupo les dijo, quiero que oigan lo que estoy haciendo. Y les empieza a tocar eh, Rhapsody Bohemia y todos se quedan así como, ¿qué es eso? Estás como mal de la cabeza, ¿no? Se las toca y, y todos dicen, wow ¿qué es esto? O sea, eh, suena muy bien, pero suena muy raro, como que no se había hecho algo parecido antes, ¿no? Eh, Freddie insistía con... Con, con Thomas Baker de que fuera el primer sencillo a lanzarse del álbum, eh, pero creo que inteligentemente no le hacen caso y salen con You're My Best Friend, que es una canción muchísimo más amigable, independiente, independientemente del título. Eh, con esa abren el camino, el mm. tema es extraordinario, abre eh, las ventas del álbum y después, cuando salen con Bohemian Rhapsody, sí, se vuelve obviamente ya de esas canciones que quedan para siempre en la historia del rock. Desde
0: Porque desde esa canción, Bohemian Rhapsody uh -huh. Él la compuso solo en la madrugada Así En su es. piano uh -huh. Dicen que con miles de papeles Y escribía, y escribía, y escribía, y escribía Y sí, cuando se le enseñó a todos los demás Todos con cara de güey te o sea, ¿qué esto? te fumaste? Sí, claro. ¿Qué talada de canciones esta?
2: Uh -huh. Así Entonces, es. Por eso,
0: por eso eh, dicen, vamos a salir primero con el primer sencillo de United the Opera, que es el 75, con la que acabas de decir, Benjamín. You're my best friend. Oh, you're yeah, my, my, my best friend. A ver, Paul, you're my best friend.
6: Es muy es bonita. bonita. Es, dame un segundo. Muy
3: romántica. Ahí
6: está.
0: Sí, precisísima.
6: Totalmente radiable, ¿no? Uh -huh.
0: Donde yo más escucho la influencia de The Beatles en Freddie Mercury.
6: ¿eh? Sí, clarísima. ¿No? Total, totalmente.
3: Totalmente. Fíjate que lo curioso es que él, digo yo como miembro de la diversidad no puedo dejar de mencionar esto. Este, las canciones tienen una doble lectura porque esta es una canción de amor dedicada a un mejor amigo, pero no dice si era amiga o si era amigo. Y aunque es un canto de amor... Siempre se manejaba esta dualidad, empezando por el nombre de la banda. No había salido del closet nadie, ni Elton, ni él, ni Jagger, ni Bowie. Ni
6: nadie.
3: Ni nadie. Entonces, también puede considerarse que es una banda pionera en la diversidad sexual.
0: Qué bonito. Bueno, entonces, este fue el primer sencillo de A Night at the Opera. Así es. Y el segundo sí fue Bohemian Rhapsody.
6: Sí, sí. Que sí
0: está considerado como... El mejor sencillo inglés de todos los tiempos. Así es, totalmente.
6: Imagínate decir eso cuando en Inglaterra ha habido bandas como los Beatles, John Rolling Stones y demás artistas, el tamaño de mención honorífica que no, es. Bueno, no, bueno, imagínate.
0: Bueno, tu revista, Benjamín, The Rolling uh -huh. Stone, no la puso en el lugar número 163 de su lista de las mejores canciones de todos los tiempos.
6: ¿Te digo por qué? Porque Rolling Stone es gringa, les da una envidia terrible que los británicos hagan <risa> mejor me imagino, música. Me imagino, Yo nunca sí, he sí, estado sí, de acuerdo sí, con claro,
0: si, si fuera editada en este... Estados Unidos sería, digo, en Inglaterra sería top ten. Claro, por Exacto. Bueno, regresando, vamos a poner de principio a fin, después del corte, Ajá. Bohemian Rhapsody. Regresando, viernes de música con Mario La Fontana y Benjamín Salcedo, en W Radio.
2: Mía, mamma mía.
1: Mía, let me go. Marta de baile, Mario La Fontán, y Benjamín Salcedo, Especial Musical. Freddie Mercury por W Radio. Hacemos una pausa. Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Marta de Baile, Mario La Fontán, y Benjamín Salcedo, Especial Musical. <música> Freddie Mercury, por W
0: Radio, estamos de vuelta. En el estudio, Mario La Fontán, Benjamín Salcedo, Rebeca Mangas. Y si se perdieron la primera media hora del programa, en efecto estamos contando la historia de Freddie Mercury, de Queen y de sus canciones. Y llegamos al momento de presentar el himno. Sin duda, una de las mejores canciones en la historia de la música.
3: Mario La Fontana. ¿Algunos comentarios antes de ponerla? Sí, o sea, mira, realmente esta es una suite. Esta es una pieza que está conformada por seis piezas y que lleva de un principio a un final. Regresan de, eh, con la introducción y con el outro. Eh, pasamos por el hard rock, pasamos por la popereta, pasamos por la canción pop, pasamos por un momento bastante cercano. Digo, recordemos que el hard rock es el papá del metal. Entonces hay momentos en que la canción se vuelve bastante densa, y lo curioso es que esta canción, además de todo lo que has dicho de que es una, la, la canción número uno para los ingleses y uno de los éxitos más importantes en la historia del rock, es una canción que ha sido versionada miles de veces, por complicada que suene, hay versiones de youtubers, de los moppets, de molotov, de cantidad de bandas. Rap
6: soda y buena, Ah, exactamente, que es
3: muy buena, es muy divertida. Sí. Y este y de verdad estamos ante un momento en la historia. Eh, sabemos que es un cliché, pero la historia está formada por clichés. Así es que yo creo que no hay ninguna canción que llegue a la supremacía de Bohemian Rhapsody.
6: Es tan maravillosa la canción, la producción, la mezcla, la edición de esta canción que nunca pudieron representarla en vivo como la escuchabas en estudio. Uf. Nunca, y, o sea, la puedes oír en todos los discos en vivo, nunca suena igual. Entraba
3: una grabación de repente, dejaban de tocar... Nunca y el, suena en el, igual. Época, en el momento de los coros de Mamá Mía, Mamá entraba la grabación. Yo los vi en Puebla, era muy chavo, pero fue el primer concierto que fue en mi vida. Uh -huh. Y este y luego los volví a ver, y, y en efecto, o de repente era solito Freddy en el piano, haciendo algunos, algunos citando algunos momentos de uh -huh. la pieza. Lo impresionante de esta
0: canción es que se tardaron más o menos como tres semanas en grabarla. Y justamente... Eh, Brian May, que y digo perdón, Roger Taylor, que hace vocales en la canción, pues como en aquella época no había más que eh, pues cassettes análogos de 24 tracks, tuvieron que grabarse encima tres veces para tener la potencia y la profundidad de todos los vocales que van a escuchar en esta canción. ¿Están listos, cuentavientes? Porque aquí no vamos a hablar encima, la vamos a respetar, la vamos a escuchar y la vamos a celebrar Correcto. esto es Mr. Freddie Mercury para los vocales de Queen en Bohemian Rhapsody
2: Is this the real life? Is this just fantasy?
3: Caught in a landslide,
2: no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
0: la joya, eh, a mí me parece impresionante y eso es un poco lo que hablábamos Benjamín Mario eh, la vez pasada que estuvimos hablando de rock progresivo porque esto tiene su gran parte de rock progresivo que tiene una gran parte sinfónica que es como muy claro en esto así como en su momento Heart of Lothian de Marillion y ese tipo de cosas pero esta canción y la letra de esta canción, de lo que yo sé corríjanme, es que hasta Brian May, en sus entrevistas recientes, dice que Freddie Mercury nunca quiso explicar la letra de esa canción, que es bastante... Eh, eh, se explica sola, porque habla un poco, nada más, como de lo que estaba viviendo él, que era un ser bastante complejo.
4: Claro.
2: Y lo que
0: yo sé es que la parte donde dice, Mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go... Se Está haciendo referencia, él, él vivía con una chava que se llama Mary Austin, uh -huh. como por siete años, antes de que empezó una relación de amor con un hombre. Y, y ella dijo en su momento que esta canción podría hacer referencia, sobre todo esa parte, a lo que él estaba viviendo con, con, con Mary, este como hablando, haciendo alusión a eh, la Madre María, y... El hecho de liberarse de ella y como un poco salir del closet, Por eso dice, mamá mía, mamá mía, mamá mía, let me go. Así como, déjenme ir.
6: Beelzebú has a devil put inside for me. Exacto.
0: Exacto. Uh -huh. Y el está, final está también, cañón.
3: el final es este, verdaderamente una manera genial de cerrar. Any way anyway the wind blows. Uh -huh. Eso es increíble. Any way the wind blows es lo que decida la vida. Uh -huh. Y aquí es importante hablar de la cinemática porque en estos discos, en, este es el primer disco, el, el Night at the Opera, ...que eh, tomó eh, influencia de la película de los hermanos Marx... ...de las películas, de hecho así se llamaba una película de ellos... Luego,
6: ...A Day of pero... the
3: Races, eh, uh -huh. también es otro título de una película de ellos... ...y es clara la influencia en la canción de esta cinemática... ...porque se pasa por un juicio, o entendemos como que es un juicio... ...que están diciendo... Oh, me, not, we'll not let you go ...y todo esto, entonces creo que aquí la teatralidad... ...también es una de las características más importantes de Queen... ...y especialmente de Freddie Mercury... Uh -huh porque este, eran unos performers absolutamente, unos showmen. Y, claro.
0: ¿Qué más salió de A Night at the Opera?
6: Fíjate, déjame contar una anécdota buenísima, mi querida Marta. Eh, en 1975, yo era un escuincla de 13 años, no existían los videoclips, no existían la tele, no existían ningún tipo de, de representación musical de las canciones en, de, en, en la tele. Y la única forma de ver el video de Queen cuando salió era ir a los cafecines para muchos han de decir qué demonios es un uh -huh. cafecine. Los cafecines eran unas pequeñas salitas donde se vendía café mexicano y tenían unas pantallas y ahí proyectaban fra fragmentos de conciertos y ahí empezaban a poner el video de, de Bohemian Rhapsody y bueno, eh, causó adicción más que el café, la canción. ¿no? Y
3: eso que era bastante aburrido, primitivo, pero finalmente pionero de los videoclips. Por el, supuesto. El que salen de las sombras. Este, decías que otra pieza venía importante En el Night at the Opera Bueno ahí viene su canción de amor favorita Que es Love of My Life Que es una canción bellísima The Prophet Song Que es una canción bastante densa En la cual habla del fin del mundo You're my best friend Esta que
6: oímos Dead on
3: two legs Que two es legs. Una, a un corredor de autos Escrita Exacto. por Roger Taylor Exacto También viene I'm in love with my car este, Viene a 39 Que es una canción completamente inspirada En el folk y en el country norteamericano este, Viene Seaside Rendezvous que es una pieza también totalmente Operística y totalmente teatral y hasta de comedia Sí Y este es un discazo, de principio a fin Es un disco, es un most Cualquiera que se presque en una colección de rock Debe tener este disco entre sus discos
6: En varias
0: versiones Ok, luego viene el Day at the Races Ajá. En el 76 Sí. sí. Y no le va tan la bien eh? canción? No le va tan bien, pero no. perdón eh, La canción, la vas a poner tú, ¿verdad, Rebeca? No, yo me voy a ir cuando le tocan vas a poner 80, tú, Yo voy a poner, le vas a poner tú Ah, bueno, entonces yo voy a poner... ¿Somebody? Sí. ¿Somebody, somebody,
2: somebody. ¿Alguien Stand on my feet. Take a look, take at at yourself. a look. In, in the, the mirror, mirror. And, cry. And cry. What about your daddy? Else? I spent all my years Who in believing believe you? you, but I just can't get no relief. relief. My life. I worked a
0: grabar en esa época porque ahorita la tecnología que tienen los cantantes para grabarse es impresionante. Pero en aquella época para que esto sonara así, como si fuera un coro de gospel de 100 voces, tenían que dobear, o sea, grabar encima una y otra y otra y otra y otra vez para que tuviera ese cuerpo, me trauma. Oigan esto. me ponen la piel chilitas en el oscuro qué cosa más impresionante no cunde el pánico porque ¡Vamos! Twitter ya están de pero a, no van a poner Under Pressure pero no no, no pero pero no van a poner yo todo vamos a poner vamos a poner todo. vamos a poner a ver rolita, yo choro, creo que no necesariamente rolita. tengamos que hacerlo cronológico ¿No? okay. ya ahora sí que yo puse Somebody to Love les toca a ustedes qué quieren poner yo a ver qué vas a poner
5: yo me voy a ir a los 80 esta canción la escribe precisamente Freddie Mercury estando en Queen para, eh, para Queen es del, eh, del disco Play the Game la rola se llama Play the Game es del álbum The Game The Game y sabes qué curioso leí el otro día el single de esta rola de esta rola la carátula del single es la primera vez que sale Freddie Mercury con eh, bigote
3: sí que y fue su y,
5: supermarca un
3: fashion statement exactamente absoluto.
5: totalmente amo esta canción y se llama Play The Game
0: La mata la venja, mata la venganza. ¿Es una polla?
5: ¿Por qué no la les gusta? Es que este es a muy, mí me gusta este mucho
3: y quisiera decir un comentario pequeñito de esta canción En esta canción, en este disco de Game, este primer disco de Queen en el que aparece En el que quitan la leyenda No Synthetizers okay. En muchos discos ponían de que aquí en este disco no fue un sintetizador mm. Porque estaban en contra de la música disco claro. qué ironía, en este disco es donde incluye a Another One Star, Exactamente Que ya es qué una referencia disco. directa a Nile Rodgers y Freddie Mercury como solista. Hay un remix por ahí de los noventas hecho por Nile Rogers de una de las canciones del disco Mr. Nice Guy.
0: Claro. O sea, Nile Rodgers, acuérdense, ex fundador, digo fundador.
3: claro Y parteaguas en la música eh, sí. por donde quiera. Hasta verlas. el día de hoy. ¿no? Hasta el día de hoy. A
0: ver, mata, Benja
3: Yo voy.
5: ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién Mario, venja. Venga, Benjamin, venga, Mario, a venga. Ver,
6: les, voy a poner, les voy a poner una de mis favoritas.
5: Venga. Gonna Oof. Oh, Oof.
2: A real good time. I feel I I'm having a good time, having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Don't Stop Me Now
6: se llama esta canción, viene en el disco Jazz, un gran gran álbum. Eh, para muchos con este disco termina una era de Queen, eh, yo me incluyo creo que hasta en el look, en la forma de, de verse, de, de vestirse, de todo, es un par de aguas. Aquí termina, se graba un disco en vivo posterior y hay que mencionar algo bien interesante que a mí me parece fundamental en la historia de Queen. Eh, en estos años, estamos hablando que ya hace 78 creo yo, sí. y el Ajá. anterior 98. News of the World 77, estaba en auge el punk rock, entonces la atención del mundo estaba en el punk, todos estaban yendo a los Sex Pistols, a claro. Clash, a Ramones y demás, y pensaban que el rock por ejemplo del estilo de Queen ya estaba caduco, ya había pasado ya la obsoleto, historia. Claro. Sin embargo, sacan News of the World y meten We are the champions, we will rock you. Claro. Proud, eh, se vuelven unos himnos absolutos del rock. rock y en este jazz se populariza Fat Bottom Girls, Bicycle Race y esta canción, Don't Stop Me Now. Con lo cual, de alguna manera dicen, estará el punk en su apogeo, será la moda, pero Queen sigue aquí y sigue siendo importante.
0: Under pressure, entre muchas otras. Uf, no se vayan cuenta vientes. Regresamos con más música hoy viernes en W Radio.
1: Marta de Baile, Mario La Fontana y Benjamín Salcedo, Especial Musical. Freddy Mercury por W Radio. Hacemos una pausa. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile, regresamos. Marta de Baile, Mario La Fontana y Benjamín Salcedo, Especial Musical. Freddy Mercury, por W Radio, estamos de vuelta.
2: It started off so well. Said we made a perfect pair. Recluse myself in your glory and your love. How I love of care and loyalty and nothing but a shadow seems is
0: saben que nosotros a la menor provocación ponemos música en un programa que en realidad es radio hablada, pero como Ricardo Muñoz nuestro jefe ama cuando ponemos música, pues ahora sí que miren, nos da la mano y nos agarramos el codo. Y hoy como Ay, es ya un tradicional, además. claro, pero como ya es tradicional, normalmente los viernes está con nosotros dos grandes conocedores de música, el gran Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México, y Mario Lafontaine, nuestra enciclopedia musical. Celebrando a Freddie Mercury, celebrando a Queen, es que ¿saben qué? El otro día lo decíamos de Michael Jackson, lo decíamos de Prince. Yo lo pienso también de Freddie Mercury. ¿O será que la imaginación no nos da para tanto? Pero imaginarnos a estos personajes envejeciendo. O sea, ¿se imaginan ustedes a Freddie Mercury o a Michael Jackson de 72 años?
3: No.
5: A Michael no, a Freddie yo
0: sí me lo imagino. De ¿Pero ese. se ¿Sí? vería como
3: Jagger? Porque Jagger, dentro de todo, está conservado No, lo no, pues que pasa es que Jagger, no,
0: no, no, hijo, ¿qué Jager te pasa? tiene un pacto con ya, el diablo Sí, pero Jagger, bueno, parece que lo corrieron está... sin aceite sí, y, y, No, y McCartney sí está McCartney bien conservado McCartney, sobre
6: todo, está bien conservado Creativa y musicalmente claro. Sigue haciendo grandes álbumes, grandes discos Y ya cada viene, otro, uno. Y ya viene ya, otro Y está buenísimo también lo que viene uh -huh.
0: ¿No? Viene un nuevo álbum de Paul McCartney Sí
4: pronto sí, es pronto. yo me lo ah,
0: encontré de en Estados nunca. Unidos ¿Santar? en un restaurante y me dio pena pedirle un autógrafo sí, es y, que y eso te no te lo voy a perdonar nunca
3: estuvo con sí, Jimmy ¿sí? Fallon pena. no sabes qué diversión qué buenísimo
0: bueno el caso es que este Seimi la pusiste tú Mario
3: sí esta canción es el segundo es un sencillo también tomado del disco de Game y es una canción ba bastante introspectiva este la canción eh, no fue a pesar de que fue un éxito moderado Ajá. Es una canción muy importante para Freddy porque habla de las emociones que él estaba viviendo en ese momento. Y los coros, este, aquí es la única pieza de Queen en la cual nada más es Freddy haciendo el mismo doblando los coros y las voces y todo sin recurrir a los demás miembros.
6: Aquí hay que mencionar bueno, algo muy va? importante. A ver, este, estamos hablando de 1980, hay un cambio de década, hay un cambio de estilo musical en Queen, hay un cambio hasta de look. El señor Mercury se le corta el pelo uh -huh. A partir de este álbum Al principio en la portada de The Game no trae bigote Pero empieza a dejarse el bigote Durante esta época Es el tiempo de esta canción que estamos oyendo de fondo No one bites the dust Crazy little Uf. thing called love Y Sole. todo esto eh, Pensemos también que en los 80 Empiezan a surgir los primeros sonidos De new wave Y los primeros sonidos de, 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 de estos estilos musicales Que van a distraer la atención del rock
3: Muy fuertemente Hasta el high energy el cual también Freddie Mercury pasó por el High Energy Motivado por Giorgio Moroder Él hizo una colaboración para la película restaurada de Metrópolis La versión de los ochentas Que era el soundtrack a cargo de Giorgio Moroder Con muchos artistas, Bonnie Tyler y una cantidad de artistas Y ahí hace Love Kills Que es una canción, más adelante se las pondremos Cuando llegamos al momento de las canciones de solista Que son de dos álbumes nada más pero este Yo quisiera Si me permiten Tocar un momento En la historia Este Esta canción La conocen perfectamente Es una canción o sea, de los les de valió 80 p p Another
0: Room Bites Dust No No es abajo. que
3: Bueno Es importante mencionarla Ustedes
0: siguen hablando Es que de veras Ya se les dijo la vez pasada
3: Que respeten los lyrics Ok Deja <risa> ¿Qué, qué, Que nada más Concluye la idea Eh De Another One Bites the Dust <risa> de, Ok ¿De another one? Bueno Another One Bites the Dust Está basada en el bajeo De Good Times Una vez más Nile Rogers Sale reducir A reducir esta es una canción que se inspiró en Good Times y a la vez es una canción que inspiró esta a muchas otras que ha sido ampliada con cualquier cantidad de veces. Y
6: la compuso el bajista. Esta es de John
5: Deacon. Oigamos. Súbele Willy.
0: aplausos setenteros, eh. Yo, yo yo me. Totalmente, y aparte
3: bailamos Pero oigan el bajo rola. de
0: aquí, oigan el bajo aquí.
3: Venga. hip. Hop ahí viene, ahí viene. Sí, de claro. Cien
0: por ciento. 100%. Pero oigan. Yeah gran bajo, pero totalmente chic, ¿eh? Totalmente, totalmente chic. Dijo ¿eh? no, Mario. Por, porque
3: recordemos que de chic sale Rapper's Delight y de Rapper's Delight sale esta. Sí. Exacto.
4: Fíjate que en Ahí esa está.
6: época cuando salió esta canción los fanáticos reales de rock de Queen, no les gustó este disco, o sea, estas canciones decían ¿Qué, ¿Qué pasó onda? con nuestro grupo? Esta ¿Qué banda falla, que sabes, hacía esta? Claro. Bo Bohemian Rhapsody que hacía canciones como lo que estábamos acostumbrados. ¿Cómo está cantando esto? ¿Qué es?
5: Claro, y para los más fresones y aparte, es complicada la frase, ¿eh? Another one, another. Cántala. Another one bites the dust. Another one bites the dust. Bites the dust. Bites the dust. Es difícil. Es, es
3: que también son precursores de alguna forma del rapeo. We Will Rocky es uno de los primeros rapeos que existen. De un grupo blanco y este, y esta canción también lleva una gran dosis de influencia afroamericana. Pero creen ustedes, yo te,
5: yo tengo preguntarles fun nada más una cosa, nada
3: más a los, a, los, a los expertos.
5: ¿Ustedes creen que de toda esta Sí, Rebeca, ¿qué quieres preguntarnos De toda esta historia, <risa> claro, a los tres, de toda esta historia musical, neta, escuchando a The Queen, tanto We Will Rock You como esta de Another One Bites the Dust, como We Are the Champions, no? bajaron como un poquito en esa calidad o en el como que se hicieron como más populares populares y cambió un poquito esa calidad o esa no sé cómo llam, llamarle simplificaron ¿No digas, su música Ay, sí, chapearon no, es que tantito, es parte chapearon. es de la evolución Exactamente. de la música no si sí es parte de la evolución pero hay partes de la evolución
0: que no vas para abajo Perdón, sino no vas para arriba tanto hemos hablado de Luis Miguel cuando yo escuché lo siguiente esta,
3: y We Will Rock You yo dije ¡Ugh! Pero no, We Will Rocky no todavía pertenece a un disco en el cual sí estaba lleno todavía del estilo antiguo de Queen. Es Pero, de of the World.
5: Independientemente, sí. la oí y de, Y escuché. tiene
3: razón. En este momento, no, el ochentero Space es donde pasa. empezaron a
5: cambiar. Claro. Pero después
3: Hawk ya en la última etapa en el Innuendo y en otros álbumes en The Miracle regresan a la fórmula de los grandes corales, de las grandes producciones y este de hecho es un disco conmovedor el Innuendo que ya llegaremos a su momento. Uh -huh. Pero este, bueno, yo les decía que hay una joya que queremos regalarles aquí a o sea, todo el público. Cuenta bien. Sí, tiene razón, tiene razón. Nadie me o sea, yo no, sí, Yo creo que, este, que, sí, sí. que implica Marta dijo
5: muy bien, bueno, es, es la evolución es musical, la musical es, pero puedes ¿sí? evolucionar sí. musicalmente. No es que en el mundo estaba regido
3: ¿sí? a la música disco. Estaba, claro, no, sí, todos claro, los rockers sí. hicieron música disco. Rod Stewart Aparte, eso es la Stones, mera época, es 81,
0: Hawk Space Pero yo quiero poner una. Ok. Ponla, ponla, Marta. Que un fun fact. O venga, sea, venga. David Bowie hace vocales para una canción que se llamaba Cool Cat uh -huh. y, y cuando la oyó, ya la mezcla final dijo Cero, canté pésimo, no me gustó, Quítenme. sáquenme de ahí Y entonces lo quitaron Y entonces se puso ahí como hacer un palomazo en el estudio con Queen Y escribir justamente la canción con Freddie Mercury Y de repente este sale esta joya que todos conocen muy bien que se llama... Under Pressure. Uf. Hey, yo. ¿Panel Ice? Ice Ice Baby. ¿Sí o no?
6: Totalmente. sí.
2: I'm mm -hmm.
3: Y aquí te tengo Deja algo que dedicado no. querida y hermosa jefa, aquí vamos a, a escuchar vez. en exclusiva la acapella de Bowie y de Freddie Mercury De esto que fue una experimentación, una eh, improvisación que hicieron en Montreux, en los estudios de Montreux el ¿La, primer, de ajá, la misma que estamos escuchando, que, sí, se, sí. se incluye en el Hot Space y también se incluye en el... Que eso sexo? es una joya porque solo está en, en, en la forma de bootleg Exactamente mm -hmm. Y este disco de grandes éxitos es el disco de grandes éxitos más vendido en la historia de un artista. Es el disco más importante en Inglaterra, claro.
6: En Inglaterra, sí. En Inglaterra.
3: Y bueno, escuchen nada más un fragmento de lo que estamos oyendo de esta obra de arte que fue el segundo primer lugar para Queen en Inglaterra, llamada Under Pressure, a capella con Mr. Bowie y Mr. Mercury.
2: Pushing down on me, pressing down on you. No man has fall. under the pressure, pressure that burns a building down, splits the family in two, puts people bun. on the streets. Ba ba ba, ba ba ba, eat it up, eat it up. That's okay. It's the terror of knowing what this world is about. Watching some good friends Screaming, let me out Pray tomorrow Gets me higher ¿Qué cosa? Tan uh
6: -uh. tan
2: Okay <laughs> acabó
0: okay. ¿Esta fue la que no le gustó? O sea, ellos, se oye que ellos están en los audífonos oyendo el track. Sí, Exactamente.
6: Claro. Sí, nada más se oye la voz de ellos. Exactamente. Oye, aquí, eh, creo que cabe un comentario muy en el momento, mi querida Marta Rebe. Uh -huh. eh, estábamos oyendo The Game, Another One bites the Dust y todo esto, y después escuchamos esta de Under Pressure. Y entre esos dos momentos, estamos hablando de entre 1980 y 1982, o sucede algo importantísimo. Es la única vez que Queen toca... Suelo mexicano, vienen a México, se presentan en conciertos. La única vez que visitaron nuestro país fue justamente en 1981, entre estas dos canciones que acabamos de escuchar actualmente. En
0: y Puebla. hay planta que han escrito en Twitter uh -huh. que estuvieron en ese concierto en Puebla.
3: Yo estuve ahí de chamaco. Ah, tú subiste, Mario. Claro. Ya nos mandaron
5: hasta los tickets. ¿Qué edad tenía?
3: Tenía 16, 17 años y bueno, me escapé de casa para ir. Fue un emportazo. En ese entonces los conciertos no eran lo que hoy en día. Y este, fue bastante Escandaloso porque alguien, con muy mal gusto, le aventó una media llena de tierra a Freddy y le pegó en la cara y se molestó muchísimo, y bueno, yo no recuerdo nada más que una nube de, de polvo y otra nube de otra cosa que estaban tomando ahí. Uh -huh. Oye,
6: pero yo tengo una anécdota maravillosa, Marta, todos pensamos en Queen en Puebla y eso es porque somos solamente unos chilangos cerrados, eh, Quinn se presentó también en Monterrey. Ok. Una semana antes de Puebla, Quinn tocó en Monterrey. Y hicieron un concierto y fue un éxito el concierto, a diferencia del de Puebla porque los chilangos no teníamos la costumbre de ir a conciertos, se nos se portaban muy mal los que fueron, como Mario este, uh -huh. en cambio la gente de Monterrey que tenía acceso de ir a ver conciertos oh, a Edo, claro. a, a Texas que les quedaba muy claro, cerca traía esa tenían en otro arroyo claro. y el concierto fue, este pues, procedió en, de la mejor manera esto pasó justamente el 9 de octubre del 81, el de Puebla fue el 17 de octubre de 1981, aquel fue en el Tec de Monterrey y siempre se nos olvida porque centralizamos mucho la información los chilangos y nos acordamos nada más de la de aquí y otro dato curioso es que fue en Puebla porque en la Ciudad de México no se permitía hacer conciertos entonces dijeron porque dónde lo hacemos dónde está cerca pues Puebla fueron a Puebla y lo metieron en un estadio horrible lleno de tierra porque uh -huh. fue el Olímpico el ni siquiera fue el sí, fue el estadio Olímpico no
3: era de fútbol
6: sí, ¿De pero usted? estaba o sea, terrible a diferencia oye, del Tec claro ¿no? eh,
0: aunque reímos y gozamos con ustedes y estamos muy mal acostumbrados porque queremos hacer tres horas de música, uh
4: -huh,
0: los voy a tener que dejar ir, Mario y Benjamín. Dejar ir. Los voy a tener que dejar ir. Oigan, que por cierto han levantado muchas intrigas, ¿eh? ¿Quiénes? Porque nos hemos encontrado, ustedes dos, porque ah. me he encontrado amigos por la vida así de, oye, ¿por qué nada más invitas a Mario La Fontana y a Benjamín Salcedo a hacer, a hacer eh, viernes de música? O pues, sea, en buena onda yo también sé cabón, güey. Y entonces yo, no sean celosos. ¿Sí o no nos dijeron el otro día, Todo, Rebeca?
5: Totalmente nos dijeron. No vamos a decir well, quién, no pero va ya que, van exacto, varios. Para no, meterlo, para no echarlos de cabeza, pero sí. Para, decir, no, eche, para well, no, no meter pues si cizaña.
0: Pero van varios que no dicen, qué, oye, no, no manches, güey, también invítenos a nosotros. No, Alex es brother. A Franco, pero no sé a mi Van varios, ¿eh? Van varios, van varios. ahí, medio. Tienen
5: cierto resquemo. Pero están en otras
3: estaciones, así es que. Exactamente. Tienen programas de radio,
6: hacen otras cosas. Ajá. Nosotros te, solo te tenemos a ti. Eso. Exactamente.
0: Oigan, bueno, eh, <risa> pueden contactar a Benjamín Salcedo, director de Rolling Stone México en arroba Benjamín Salcedo o rollingstone.com.mx y Mario La Fontán, ya saben que es La Fontán Touch. Uh -huh. Oigan, ¿con qué nos vamos a despedir? Yo sugiero que nos despidamos con We Are The Champions. No, yo, yo pienso. No, yo sugiero
6: con una mejor que sería a ver, ideal, cuál? Como, como para cerrar con broche de oro el ¿Cuál? programa de hoy. Este, no sé, estamos todos listos. Se llama The show must go Exacto. on y es la última canción que grabó Freddie Mercury Venga de acuerdo, manera de
5: acuerdo De Adelante y de de acuerdo. De acuerdo. Adelante
0: sí. Adelante Benjamín es tu Oigan y con esto hacemos una pausa rapidísimo no se vayan ya volvemos
4: empty
2: spaces, Abandoned places. I guess we know this gone All and all. Does anybody know what we are looking for?
5: Another hero.
2: Another mindless cry. Behind the curtain. In the pantomime. Anymore
1: Corden Marta de baile, regresamos. Prince. Keep Kickbusting. La leyenda.
2: This is what it sounds like. Stop the press.
1: Su trayectoria. I learned early on this was what I wanted to do, maybe about twelve years old. Su música. Hey, su vida y su muerte that is from the heart falls right into that category. Hoy, un homenaje, Prince, con Marta de Baile, Benjamín Salcedo y Mario La Fontana.
2: Canta.
0: Claro que sí. Bailen también. Just Cómo hoy celebramos en W Radio, uh -huh. al príncipe. Y sí, es el príncipe de la canción, pero de Minneapolis. <risa> sí, claro. Benjamín <risa> Salcedo, editor de la revista Rolling Stone México. Y ya, pues como co-conductor en lo que viene siendo el ala, el, el, el rubro, el, la arista musical en el programa. El ala derecha. Exacto, de el ala derecha de los viernes de recreo musical. Y bueno, el gran Mario Lafontán El ala izquierda. Gran director y productor uh, creativo wow. especialista en música, el ala izquierda. gracias.
4: gracias Rebeca,
0: el rabo del pájaro, y yo lo que viene siendo el piquito. Ah, bueno. <risa> Ahora sí que están viendo que la perra es floja y van y le ponen tapete. Están viendo que nos gusta la música y van y se mueren. Entonces sí, tenemos no. que hacer un homenaje, ¿están de acuerdo? Claro. Tristísimo. Pero hagamos historia sí. un poco, ¿no? Sí, entonces va a ser chorito rola, chorito, chorito rola, rola, chorito rola. Chorito rola. rola. Tenemos ah, phoners. Ah, sí, tenemos phoners.
3: Pero siendo. tú más, ¿no? Pues
0: fíjate que los dos, a tal grado. Y sí, Benjamín
5: así, la cara. Que eras pa' foto morado, tu cara. Sacamos nuestras
3: carpetas te y, amo. y a él le faltan un par de discos y a mí me faltan uno. otros dos. Uno.
0: Falta uno, a ti te falta un disco de
3: Fred. A mí me faltan seis para tener los dos. Pero a mí me gusta hacerlos en vinilo y en el compacto. O sea, a ti te faltan seis y a ti te, te falta uno. Uno.
6: De, a... Me falta uno porque ese disco lo regalaron con un periódico.
3: Exacto. Y no lo tengo. De los 39 discos que hizo Prince, eh, porque hay un póstumo, eh, digamos en solitario, porque hay evidentemente compilaciones, hay en directo, hay este producciones que hizo para otros. Y hay, es, es, es un hombre, fue un hombre absolutamente prolífico. Yo me atrevo a decir que Prince era. El dios al que nombraron príncipe, porque su nombre era Prince, Royal Nelson. Ajá. Y pues bueno, la discografía es tremenda, es impactante, como lo es su obra. Yo creo que hombres como Prince nacen cada 100 años. Y me atrevo a decir que Prince en la música únicamente es comparable al tamaño de alguien como Miles Davis. Que es otro de los innovadores que cambiaron el rumbo del jazz. El jazz es muy importante la obra de Prince. Ya podremos ir platicando. Y nada más quiero especificar aquí de parte de mi queridísimo compañero Benjamín a las Hermosas que este, vamos a tratar de ofrecerles un especial diferente. Vamos a ponerles material único, rarezas, otras versiones, piezas que. que, este, que amo no lo todos de rarezas, conocen.
5: amo lo de rarezas. Porque. Exacto. Si te das cuenta, o sea, para mí el disco que marcó. Mi vida con Prince Fue el de Purple precisamente. Es el disco más vendido purple Y su éxito Qué más bárbaro desde The Purple Rain Purple, Purple,
3: Purple, el
0: de purple. purple. Es, es biográfico <risa> Perdón Me faltó el Rain
6: 1984
0: Ajá Sí, pero vámonos al principio Vámonos sí, a claro, A ver antes. ¿Quién era Prince? ¿De dónde viene Prince? ¿De quiénes son los papás de Prince? ¿De dónde este amor por la música? Vas Benjard
6: bueno, Prince eh, nace el 7 de junio en la ciudad de Minneapolis, en Ajá. Minnesota eh, Una ciudad que sin duda se tiñó de púrpura a partir de que nació él Porque incluso no sé si recuerden el pasado Super Bowl que fue ahí en esa ciudad El show del Super Bowl a la mitad se vuelve morada toda la ciudad toda. Haciendo un, un homenaje a, a Prince Es una de las figuras más importantes sin duda que han surgido de ese lugar eh, eh, Sus padres pues eran músicos
3: eh, John Nelson, que es importantísimo y que también eh, tuvo mucho que ver con la obra de Prince. Hay discos de Prince en donde él hace los arreglos, en donde él toca. Les vamos a poner algunas piezas en donde participa. Yeah. Y finalmente Purple Rain, que es su película biográfica que viene siendo su... ¿Qué será? ¿Cuarto o quinto disco? Porque empieza en el, es 70, el, el 78 Uno, dos, es el primer tres, disco. Cuatro,
6: cinco, el sexto disco.
3: El sexto uh -huh. disco. El éxito tremendo de Prince viene a partir de 1999, que es el disco que antecede el a quinto. Purple Rain. Uh -huh. Y Purple Rain es una película biográfica en la cual vemos claramente pues su vida y que tenía problemas eh, con su familia en cuestión a que su madre era abusada por el padre. El padre era un genio. Eh, es bien sabido, un pianista uh -huh. eh, amante del jazz Es bien sabido que Prince Benji tuvo la suerte de conocerlo en vida Yo lo vi un par de veces en show Pero sería un, una jalada decir que lo conocí pero, pues, lo viste Yo nunca lo vi en show Pero tú lo entrevistaste tú a la vi en Fuiste a Paisley Park ¿Y
5: ¿Cómo era Benjamín?
6: Este, es un personajazo, eh, me gustaría platicar esto en el transcurso de la, de la entrevista, porque yo lo tuve la, la suerte de entrevistarlo más o menos en, en 1996, cuando estaba Emancipation, el disco Emancipation. El álbum triple. Y había pasado una buena parte de la carrera de Prince y estaba un nuevo Prince. Era De hecho, ni se llamaba Prince, era simbolito en ese momento. Este
3: Por la batalla legal con su disquera, porque Prince, entre muchas otras cosas... Tiene varios méritos que fue, fue son visionarios, por ejemplo, él fue un defensor de los derechos de autor y se negaba completamente a que su música se subiera a la red si no fuera eh, pagada. De Ajá. hecho, hasta que murió, ahora ya podemos encontrar, y, y no todo, porque la obra es inmensa, Ajá. algunas cosas, no con mucha calidad, pero sí hay algunas cosas de Prince, pero antes de que él muriera era en muy series. difícil conseguir... Ajá. Este material de Prince no estaba señora. disponible en las plataformas Exactamente. De, de streaming. Sí, de... Claro. Odiaba los samplers, tuvo un pleito grande con MC Hammer porque usó el sampler de When Doves Cry. Y este, y ya,
6: ya vamos a poner música. Ma Marta, Rebeca, ¿cómo les gustaría que fuéramos Con la historia desde un principio Desde su primer claro, álbum pues Desde sí. el álbum que los, lo dio a conocer A los 18 años, ¿Va? que se llamaba For You venga. Ahí viene una canción muy Dijimos buena Dijimos
0: choro, rolita, choro, rolita, sí, ¿eh?
6: rolita. Más específico,
3: yo sí. rarezas Y tú en la historia cronológica Yo me Ajá. voy por discos Órale, decía, va, para, venga, para conocer venga, mucho venga, de su material Esto es de su
6: primer álbum, Elena, un de 18 años La disquera vio en él Gran potencial y esto se llama Just As Long As We Are Together
0: Ramo! Just as long as we're together, it's prince. Celebrating life, death, and the circle of love. Cuenta eh, bien de Super Earthwind Fire.
3: Es una influencia muy grande, Wind and Fire. De hecho, los menciona en, el, en la pieza Musicology. Es Lion the Family Stone. Exacto, es Lion de Family Stone, James no. Brown. Y aquí lo curioso es que Prince nace en el momento en que la New Wave estaba fusionándose con el Funk. Entonces hace lo que se llama el Funk Funk, que aquí todavía estaba dulcificado. En, en el segundo y tercer disco se vuelve mucho más salvaje pero es un Prince muy joven con un rollo siempre fue absolutamente sexual. Siempre su música tiene contenido explícito sexual y un amante de las mujeres como pocos. A pesar de que se dicen muchas cosas de él, era absolutamente amante de las mujeres, le fascinaban las mujeres. O sea, heterosexual muchísimas. de hueso colorado Era
6: andrógino heterosexual.
3: Hasta homofóbico. <risa> Lo veías este, siempre rodeado de mujeres, jamás de gays si y mucha gente piensa que era gay y no. Lo que pasa es que era delicado físicamente y pues era un mulato con una... Apariencia andrógina, pero este absolutamente... Heterosexual. Heterosexual. Que no se diga más.
6: Él es un chavito que, de 18 años que tocaba todos los instrumentos que te pudieras imaginar. Que tocaba más de 20 instrumentos. O sea, piano, guitarra, bajo, teclados, este, vientos, cuerdas, todo lo tocaba. Y esto llamó mucho la atención de la compañía izquierda. Lo ve, lo firma y saca su primer álbum. Dura mucho tiempo su relación con la compañía uh -huh. eh, esta. No sé si, si vale la pena decir el nombre, porque una de las características de Prince es que eh, pasa por todas las compañías disqueras habidas y por haber, y unas cuantas independientes que él forma y a las que se adhiere en algún momento. Pero aquí lo conocen, aquí lo lanzan y había mucha expectativa por este artista, sin imaginarse que cinco discos después se convertiría en la figura número uno. Wow. ¿Este es.
3: disco cuál es, Benjamin? Se
6: llama For You.
0: For es You el es, el disco,
3: es el o sea, primer disco. disco oficial, Marta, sí. porque hay un disco hay una Butler, cosa rara que tiene mayo por 77, supuesto 77, sí. porque comenzó con Pepe Willy, que era un cuñado o un pariente de él y hace un disco de unas sesiones famosas que luego ya como, ya famoso las relanzan en vinilo y se llama Las Sesiones de Minneapolis, del genio de Minneapolis y son seis piezas instrumentales con Andrés Simone, que Andrés Simone es el único miembro que estaba desde la escuela con él, desde niño se conocía ni Arman este primer grupo que se llama Grand Slam Nada más que eh, Grand Central eh, Que se prestaba A confusión con otra banda que había Que era Graham Central Station Que era uh -huh. parte de Sly and the Family Stone Uno de sus ídolos pero ¿Y ¿Tienes eso? eso, eso, eso ¿Tienes sí, el claro, disco? Por ahí claro, claro, ¿Y lo tenemos lo... el track? Sí, sí, sí No tenemos el track porque no está en la red Está en vinil Pero este, prometo que lo voy a o sea, lo voy a mandar a Alan una Yo voy a traer mi tornamesa con USB Sí. Y, lo que, y lo que es muy importante también Es decirles que Prince Aparte de tocar todos los instrumentos Cosa que además se veía a través de Stevie Wonder Por ejemplo, que es un antecedente uh -huh. de otro afroamericano Que tocaba, producía y hacía todo este, Tenía esta, esta influencia Funky synth el funky no utilizaba mucho el sintetizador. Su gran competencia y su gran enemigo era Rick James, que estaba surgiendo en ese entonces. Por supuesto, sí. lo aplastó, se lo comió y lo rebasó claro. por mucho. Uh -huh. Pero era el que estaba haciéndola por parte de la Motown. Recordemos que Prince también viene de los orígenes de donde surge Motown, de Minneapolis. Ok, entonces, pues este álbum, For You, y esta gran canción,
0: porque tienes razón, ¿eh? Oigan este puente... O Eran como reprises muy largos, o, co o
3: sea, como, sí, como, sí, como, improvisaciones, como improvisaciones, como jams. eternas, como jams, ¿no?
5: ¿no? Exacto. Y este sellito eh, lo continuó durante todo el tiempo. El cinta está hecho, permanente.
6: Hay una cosa: eh, Erwin and Fire, Erwin y Fuego, nosotros lo conocemos por los hits. Pero si hoy el disco en vivo, el gratitude tiene mm. unos jams de 10, 12 minutos en donde se suelta cada uno a tocar Y a interpretar, a funkear, ¿no? y, y además,
3: basados todos, eh, tanto Prince como Erwin and Fire, en la música africana. ...con instrumentos africanos... ...el Win fall, tocaba el kalimba... Uh -huh. ...y una... este... ...hay piezas que son completamente rituales... ...que son unas piezas de, de... ...con un sonido absolutamente de grabación de campo...
6: ...el mismo nombre es ritual... ...tierra,
3: viento y fuego... ...exacto... Uh -huh. ...pero yo quisiera tocarle a nuestra querida audiencia... ...algo que es una rareza absoluta... ...Prince, entre muchos de sus discos... Eh, ...que tuvo eh, en esta tremenda trayectoria... ...tenía lugares... ...y había un lugar que se llamaba... ...el Índigo. El Indigo 2 En donde hace un, un libro Y el libro contiene un disco El libro se los va a mostrar en fotografía uh -huh. Y aquí hace un cover Que nadie se imagina escuchar Al señor Roger Nelson Tocando a Led Zeppelin A ver
0: Este es Prince en la guitarra <risa> ¡Vamos!
3: clásico del Zeppelin
6: All A Lot of Love del 69. Eh, Prince tiene también otra característica muy importante que a pesar de ser obviamente afroamericano, de tener influencias funk, soul, blues, eh, mm -hmm. rhythm and blues, eh, una parte importantísima es que tiene una tiene una cantidad de rock en su, en su corriéndole por las venas, eh, mm -hmm. impresionante ¿no? Él es un extraordinario guitarrista mm -hmm. ya lo escucharemos después Oye, oigan esto. ese solo
0: Princes,
3: son los Scorpions es, ¿No? es es muy bueno, los Scorpions no hubieran sido nada sin, sin la influencia del sin, sin claro, claro. este es curioso pero Prince tiene muchos lados, eh, muchas facetas y muchos géneros, pasa por muchos géneros en su repertorio, tiene mucho de rock tiene mucho de funk, tiene mucho de punk tiene mucho de synth pop y también el jazz que ya escucharemos más adelante otras cosas de jazz claro,
6: claro, claro hay wow. muchas, muchas cosas que vamos a oír. Eh, fíjate que del primer disco vendió 300.000 copias para hacer un álbum debut, es un éxito. Eh, Hombre,
0: y ahí todo el mundo se puso las pilas. Ahí como que dijeron, ah, este muchacho sí, sí funciona. Ya ¿no? trajimos la tornamesa, claro que sí, chihuahua. Para ponerles Pero... cosas que no van a escuchar en ningún lado de Prince Porque son joyas que tiene Mario La Fontana en vinil, uh -huh. literal
6: En lo que ponemos la tornamesa sí. y oímos eso ¿Qué te parece si nos vamos al segundo disco de Prince? El segundo álbum que sale un año después, 1979 Que se llama Simple y Sencillamente Prince, Prince. Y, y de ahí viene esta canción que seguramente la oyeron todos Y a lo mejor mucha gente no sabe que es de ese disco A ver les va, seguramente la reconocerán
2: Uf. ¡Silencio!
0: Esto es Prince, a los 21 años, con su segundo álbum, que lleva por título Prince, y esto que es una joya, mis hijas aman esta canción, se llama I Wanna Be Your Lover. Super, ¿qué? Super Michael Jackson, pero Super Earth en Pero
6: yo pero... a eso. Michael Jackson suena mucho, Michael. Pero yo creo que es previo a que, al Michael
3: que nosotros uh -huh. conocemos. Yo creo que Michael es recibió influencia revés. de Prince. ¿Sí? A pesar de que eran enemigos y que se sabía que en un, solo coincidieron una vez en un escenario, no eran
0: amigos. Cero se odiaban. A muerte. Bueno, ¿Qué?
6: espérate, corrección. Prince no le caía bien Michael, Michael
3: adoraba a Trató de buscar a Prince, sí. este, quiso acercarse a él para trabajar juntos y Prince le dijo, Prince era muy difícil, era una persona time. nada time. fácil.
0: Time, time, ponle pausa. Muy mal Michael, ¿eh?
5: De no haber querido participar. Digo, muy, muy mal, mal Prince.
0: Prince. Muy mal Prince. Sí, claro. Eh, los reyes son soberbios. Lo vamos soberbios. a respetar, uh -huh. porque Dios lo tiene en su santa gloria. Pero muy mal, Prince Es lo único que quería decir oh, yeah. Qué pelado Qué
6: pelado <risa> Fíjate que era tal el... el ¿Quién este... es uno
0: para decirle no a Michael?
4: <risa> pues Prince, es era Prince no, Pesado
0: ¿eh? <risa> Bueno, entonces en esta, en esta época Estamos hablando de este, 1979-80 Segundo sí. álbum, Prince I Wanna Be A Lover que ya fue Y un éxito. esto es... Compuesto por él, cantado todo por él, tocado casi, casi por tocado él. por él.
6: Sí, claro, este, ya él, él hacía casi todo en los, desde que empieza, ¿no? Es más, desde el, este disco del que hablaba Mario antes de que firmaron eh, el contrato, eh, tiene dos invitados que tocan un instrumento y él toca los otros 52 instrumentos, ¿no? De cada uno de los instrumentales.
0: ¡Qué bárbaro! ¿Sí? Con esto hacemos una pausa, regresando más de este Viernes de Música, celebrando Friends en W Radio.
2: Un homenaje. Prince. Get on
4: top.
1: Prince. Con Marta de Baile. Keep Ya regresamos. Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos. Prince. Kick Bustin. La leyenda. Con Marta de Baile. Estamos de vuelta.
0: 1977, un disco que es una reliquia y que evidentemente podríamos decir que casi solo tiene Mario Lafontaine y es Minneapolis Genius 94 East. Y es Prince, ¿qué es esto?
3: Esto es un EP <coughs> instrumental en el cual se hace acompañar de Pepe Willy, que era un pariente, que fue quien lo metió al mundo de la música, y Andrés Simone, que es bien sabido que era su mejor amigo, compañero de él, parte de The Revolution en algún momento... Y este, son jams en los cuales él toca las guitarras y los sintetizadores. Andrés Simone, como siempre, el bajo. Pepe Willy, los teclados. Y son seis piezas instrumentales. Esta se llama If You Feel Like Dancing. Está que delicioso, son eso, ¿eh? Es, delicioso. Es, pero también es un antecedente directo del acid jazz. O sea, de verdad es increíble toparse con que. Prince era tan visionario que sin darse cuenta estaba inventando nuevos sonidos. Benjamín tenía un dato que es muy importante para los que tienen la comparación entre Michael Jackson y Prince ambos son genios, pero Michael no tocaba instrumentos entonces tú cuéntales esa eh, anécdota eh,
6: Bueno, eh, es un dato curioso ahorita que, que pusimos las dos canciones del For You y del Prince, eh, Marta Rebe que decían que suena muy Michael Jackson cuando habían salido esos dos discos Michael todavía no salía con Off The Wall que fue el primer disco que hizo con Quincy Jones y el que todo mundo ya conocimos el estilo de Michael como tal. Claro. Entonces fue un poco anterior estas canciones de eh, Dejando 12.
3: Michael Motown, perdón que te interrumpa, sí. y entrando en Epic. Que fue, era un
6: Michael absolutamente diferente. Exacto. Nada que ver el Michael anterior a of The Wall, al Michael que conoce, eh, obviamente, a Quincy Jones, ¿no?
3: Exactamente. Entonces, es el, el que venía con eh, eh, Rock With You, Don't Stop Till You Get Enough, es el Love the Walls, pues Prince estaba antes haciendo esto así es que Prince tiene eh, pues un mérito, los ambos tienen mérito, mérito.
6: bueno pero lo, yo creo que más que una competencia los más afortunados éramos los que oíamos a los dos y teníamos los discos de ambos y podíamos escuchar toda la música que generaban para 1980 saca un tercer disco Prince eh, el disco se llama Dirty Mind eh, también bastante sugestiva la portada sale con ropa interior nada más, una pañoleta y un saco y, de y ahí liguero, hay... y liguero Es que eso no se ve en el, en el CD Solo tú que despliegas el, el LP Vamos a escuchar esta <coughs> canción que seguramente también la reconocerán rápidamente ¿Les parece? Hey.
0: Desde el principio, obviamente, hasta lo último que hizo antes de su muerte. Sí, va a, y, a variar
6: mucho, ella eh, Ya lo claro, verán. Claro,
0: sí. va a variar mucho. Y les digo una cosa, pues queríamos enriquecer este viernes de música para ustedes, trayendo gente que sí conoció a, a Prince. Y una de esas personas es Andy Ello. Ella es cantante, es compositora, guitarrista, es actriz. Este, y ella comenzó a escribir con Prince... Fue guitarrista de la banda de Prince. Eh, colaboró, por ejemplo, en canciones como Superconductor, The Calm, y Long Gone. Y la tenemos en el teléfono. Hello, Andy. Good morning. Good morning. It's great to talk to you. Thank you for taking the call. Oh, thank you so much for having me. Well, this is literally a homage that we're doing today, like two and a half hours long. And we're, you know, talking about Prince and playing the music ever since the 1970s.
7: Wow! Yes. Oh, that's so awesome.
0: So tell <laughs> us, it. like, when did you meet Prince? How did he discover you? How did you discover him? Um, and 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 tell us, like, the most incredible story that you can share about Prince with the audience.
7: Well, I I grew up in Cameroon, West Africa, and so I I, I didn't really listen to a lot of Prince's music growing up. Yeah. Um, when I moved to the states. Uh, I kind of I started getting Exposed to his music A little more mm -hmm. Um And I knew As an artist As I started Getting more Into my creativity And being an, A singer And a songwriter I, I learned more About him Because of everything He You know Was doing And had done And his own struggles As an artist Yeah So That was kind of My first introduction To him Okay so let and me Translate
0: that A A Andy creció en Camerún, ¿ok? Y dice que bueno, ob obviamente creciendo en África eh, tenía muy poca exposición y no conocía la música de Prince. Pero cuando ella se mueve, a la, eh, se muda a los Estados Unidos, es cuando entra en contacto y empieza a conocer pues toda la obra, este, musical de Prince y todo lo que había logrado y obviamente todas las los retos y todos los obstáculos que había brincado este para para hacer la música que hacía y para convertirse en el artista que él se eh, en el que él se convirtió y que se fue como el primer gran contacto con Prince. Okay, translation done. Go ahead. Thank you. You're welcome.
7: Um, but I, I released my first record uh, in 2009, and I was approached to do a special for that record by um, the Africa Channel. They they feature African artists. Mm -hmm. And about a couple years later, they reached out to me and said, hey, we're working with Prince now, and we love your music, and obviously we love Prince and his music, and we think there might be a, a good kind of connection there. And so they
0: they've kind of brought us together. And then you met him?
7: And so they invited me to one of his concerts, and... That night, I they made it happen. I met him. He listened to some of my music and, and invited me uh, to his after party at at his house. His famous after parties, and asked me to jump on stage because at these after parties, his band was would also play. Andy and Andy,
4: <laughs> Andy, this is a very big deal. <laughs>
7: I know, it's kind of crazy As I'm telling it I'm just like This doesn't
0: feel real <laughs> O sea, like Prince is telling you You know what I like your music Hop on stage Es que dice que ella estaba Que hizo un álbum eh, y, y que pasaba en un canal africano Y que tenía contactos ahí Que de repente ellos Trabajaban con Prince Y le dijeron a ella ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ahora sí que ¿Sabes le dijeron qué? ¿Sabes qué, Andy? Tu música y la de Prince <laughs> Me late que checa mucho los presentar, la llevaron a un concierto de Prince, los presentaron. Prince oyó la música de Andy y de repente le dijo, oye, pues, ¿por qué no te subes al escenario? Y ahí es donde yo interrumpí y dije, Andy, this is a big deal. So <laughs> he says this to you, and what do you do? Well, I mean, I, I, I said yes. Like
7: there, there was not even a moment to, to, to you worry to hesitate, or to,
0: yeah. to,
7: to get, no. You know this this is a legend asking you if um, if you want to hop on stage and do a song. yeah and I think I think this was a test you know to see, okay, are you really are you really about you know being an artist are you really serious? And um, I had been doing open mics, I had been performing and writing, so this was the moment that I, I had been preparing for.
0: Wow. Entonces um, obviamente dice que cuando Prince le dice que se suba al escenario a tocar dice, o sea, no hubo momento ni para ponerse nerviosa, ni para dudar, ni para preguntar, o sea, se subió y dice que se dio cuenta que todo lo que ella había hecho en su carrera de los palomazos, de improvisaciones, pues era para prepararla para un momento como ese. ¿Y do you remember that what song that was? Yes, um, I did, I did Let's get it on, I believe. Let's, get uh, it on. Let's get it on. Let's get it on.
7: Yes, it was either that or Waiting in Vain by Bob Marley. Those are the two songs I told him um, yeah. I wanted to do, and so then he picked one. I think he picked uh, Let's Get It On.
0: Wow. Oh, oh, Waiting in Vain by Bob oh, Marley. increíble. Una pregunta. Okay, Benjamín Salcedo, he's the editor From Rolling Stone magazine in Mexico is in the studio with us as well, as well as Mario Lafontaine, who is a very, very, very important music expert, and uh, both of them have a question for you, Andy.
6: Um, oh, wonderful! Hello, Hi. Andy. How are you? This is Benjamin. I oh, um, ah, know okay. <laughs> eh? This is how Benjamin. Are you? How are you? He's like, hitting
0: on, he's like hitting on you via radio.
6: Of course not. I love it.
0: I love it. Don't, don't
7: fight, guys. It's
0: okay.
6: I want to know how hard it is for a guitarist to play with one of the most important and best guitarists in the world, like Prince. Wow. Um, well, I was
7: predominantly playing on acoustic guitar. Mm-hmm when I met Prince and he exposed me to more electric guitar playing and rhythm playing from my beginning of playing guitar I was just playing by myself and or if I was playing in a band I was just kind of um, playing my own songs you know and yeah. not not really thinking about how do I fit in with a band how do I play this Specific uh -huh. part
0: that
7: adds to the
0: whole arrangement. Es que le preguntó a Benjamín que cómo era tocar, o sea, siendo guitarrista tocar con uno de los mejores guitarristas de, de, de toda la historia, y dice que ella estaba acostumbrada a tocar guitarra acústica y que y que realmente eh, Prince la introdujo a la guitarra eléctrica mm -hmm. y que al final, este, pues tratar de integrarte a la banda y medio sonar bien, o sea que aterrador, aterrador, aterrador. But was he like really nice to you or was he like Andy? That is not the way you need to do it. Do it again. Now do it again. Now say do it again. <laughs> <I said everything>. <laughs> <laughs> that was Rich, no. right? <laughs> no. <laughs>
4: no,
0: he was he was
7: very nice about it. And that's, that's one of the biggest things I, I really can say about him is he loved teaching. He loved being a mentor. He he loved being that person that creates this environment that you feel supported and, mm. and you want to learn. You want to be the best artist and the best musician Uh, you can be, well, especially, he, you know, when you're around him. Yeah, he was a great mentor. And,
0: that's what you're saying.
7: Yeah. I mean, he taught me chords that I didn't know. He taught me how to play certain chords uh, uh, better.
2: <laughs> um,
4: mm -hmm.
7: He taught me harmonic chords
4: mm -hmm.
7: um, that would complement him when he's playing. So... Yeah, I, and I was, I was ready and I, I was very, obviously I wanted to learn from somebody who
8: wow. was such uh, a
7: genius. How long were you with him? I played in the band for about two years. Um, and so about two and a half years and we worked on my second record, Superconductor, together. But even after I left the band, There were songs that he and I had written together and, and sang together that were released um, after that and were released on his most re uh, recent records.
0: Wow, well, let, let me translate all that. Es que le estábamos okay. preguntando que, que le dije yo que si era como furioso de Andy, otra vez, eso está muy mal, otra vez vuelve a repetir, otra vez vuelve a repetir. Dice que no, que era buenísimo y que realmente creaba un ambiente en donde eh, la gente se sentía con la... Como, como la confianza de verdaderamente aprender y desarrollarse y crecer y que él era un gran mentor y que le enseñó acordes que ella no conocía eh, acordes y armonías eh, diferentes a las que ella normalmente tocaba y que realmente fue un gran maestro y que inclusive, aunque ella estuvo dos años y medio más o menos con la banda cuando ella se salió las canciones que escribieron juntos eh, todavía él colaboró en el disco de ella que se llama Super Connected siempre estuvieron super conectados. Andy. Andy. Where are you right now? Andy. I mean. Don't you love it? I sound like your mother. Andy. I
7: know. I'm like, am I in trouble?
0: Where are you right now? I'm in Los Angeles. Okay, perfect. So you hear your Spanish all the time. So I, I assume I you will understand what I'm going to ask you. Andy. Oh, okay. Confiesa. Confess. Confies. Did you kiss Prince <laughs> <laughs> or, fro or a frog? <laughs> no, Andy, no, no. Andy, Andy! God is watching you, and Princess too.
3: <laughs> and God is one of us, as Princess. <laughs> can, can I ask a little question? Sí,
0: claro. Mario Hello, sweetie. This
3: is Mario LaFontaine. I'm a huge Prince fan, and it's uh, such a honor to have you with us talking about this genius. Uh, I would like to know, honey, uh, girls are very important in Prince's work. So uh, if we think in Wendy and Liza or in Sheila E. or Vanity or Apolonia Cotero. Apolonia. or There's a lot of uh, Jill Scott, Mavis Staples. Ingrid. Uh, Ingrid, Ingrid Chavez. Uh, how Andy. Did you, Andy. How, how did Prince change your life?
0: Wow. Y esto se fue con todo. ¿Que ¿Cómo le cambió la vida Prince? Dice, besides the kiss. Where, where, where,
7: I know. I, where do I begin? I, I would not be the artist I am today without, uh, without him. Um, he, he, he changed my life completely. I became uh, aware of, of what it takes to be successful. And, and also watching him, he was somebody who, who lived, breathed, um, embodied creativity and music 24 seven. That he was music, he is music. Um, and being around that really showed me, okay, that's, that's what it is. That's, that's the goal as an artist is to really, it's just to be music 24/7 to to live it and wow. having that standard of artistry is something that continues to motivate me every day and inspires me to keep working at my craft.
0: Qué increíble, what a great, oh. what a great, answer. great answer. La pregunta era que ¿en qué le cambió la vida Prince uh, a Andy Ielo mm -hmm. y dice que que por dónde empieza, que en todo. O sea que realmente Prince era la absoluta representación de la creación musical 24 por 7. Y que era una persona verdaderamente entregada a la música eh, cada minuto de su vida. Y gracias a eso, dice, él para mí ha sido una gran fuente de inspiración y de motivación para seguir puliendo el arte. Eh, y, y ser una maestra, este, musicalmente hablando en, en mi profesión. Andy, <laughs> and the kiss. <laughs> mm -hmm. no, we're just teasing you, we're just teasing you. Andy, thank you so much for being on the phone. We're actually tweeting everybody your music, your albums, your pictures, so they get to know you as well. Oh, wonderful.
7: Thank you. Gracias. Thank you so much. I, I must practice my Spanish more. I, I hopefully the next interview I, I can respond in Spanish. Uh, claro, you're in Latino
0: right. land. Yeah. You should at least know, know tacos, mezcal, and tequila. Mm
2: -hmm. <laughs> I least. do.
0: I do know all of that. <laughs> <laughs> Un beso, Andy. Thank you so much for being on the phone with us. Un besito, qué encantadora ¿Qué es eso, sweetie? Y aparte, encantadora. es guapísima Ya vieron las fotos que mm -hmm. les puse en Twitter Y ahorita les vamos a poner parte de la discografía De Andy, que tiene obviamente una gran influencia Post Prince, para que la escuchen Y con esto Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan, ya volvemos
1: Escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile, Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos Prince Keep busting. La leyenda
2: Stop the Con
1: Marta de Baile Estamos de vuelta.
0: Viernes de recreo musical, cuenta bien. Ya hablamos con eh, Andy Aylo, que fue una guitarrista que trabajó durante dos años y medio con Prince. Eh,
6: nos contó intimidades.
0: Nos contó intimidades, si nos no contó llego, barbaridades. Y adivinen qué. Ya está. Ya está. Ya está. Tengo a Ingrid Chávez en la línea. Ingrid Chávez cuenta bien, vamos para que se te quede lo cuadrado, Ricardo, ¿eh? uh -huh. para que te enseñes. Ingrid Chávez es una gran poeta, vocalista, compositora, fotógrafa y in inclusive fueron pareja en esa película se acuerdan de los ochentas que se llamaba Graffiti Bridge. Sí. ¿Cómo no? Y tenemos a Ingrid en el teléfono. Hello, Ingrid. Hello. I assume you speak Spanish. I don't speak Oh Spanish. my God! Qué barlara, Ingrid! No know, puede ser. I'm Ingrid. So
8: sad. What would your father say of this? I don't know, but <laughs> my mother just didn't think it was important. I don't know.
0: <laughs> Ay, Dios mío. Oye, pero the last name Chavez is definitely Spanish. I,
8: oh, definitely. I My family, mother and father, New Mexico, all the way back to the 1600s. I mean, it's.
0: Wow, oh, long story. Oh, y claro, de, de, le digo que el apellido Chávez, pues más español no puede ser. Claro. Dice que claro que su familia es de Nuevo México y data de los 1600. Well, it's great having you on the phone, Ingrid. Where are you? I am in Minneapolis. ¡Ándale! ¡Qué frío! A ver, está en Minneapolis. Ingrid, what are you doing, what are you doing there? Um, I'm just here
8: going to parties and going to shows and... Just being a part of the big love fest going on here.
0: Celebrating Prince.
8: Yes. Everybody's here. Just one big family and um, they come here every year and just talk about Prince and they celebrate his life and his music. It's really amazing.
0: How incredible. Es que está en Minneapolis, Minnesota, porque todos los años eh, hay una fiesta este Bueno, los últimos dos años Justamente celebrando este La vida y la obra de Prince y ahí están todos A ver, so what's going on This weekend in Minneapolis And who's there? I mean, we're so far away uh, We want to know Yeah <laughs>
8: um, Let's see I went to go see Kelly play last night and It was an amazing show um, Let's see Sheila E is playing tomorrow I think After Lex is here Wow um, There's una combinación de of different um, combinations of musicians that have all played with Prince that um, come together for this, and then um, people who um, sung with him before. They have like solo shows here. You know,
0: everyone gets to express themselves. Wow, how incredible. Es que le digo que estamos tan lejos de Minneapolis que qué está pasando este fin de semana que nos cuente el chisme y dice que están ahí que ayer vio tocar a John Jellybean Benítez. Que fue el novio de Madonna Sí, sí, sí el Que, que lanzó produjo Madonna, el Everybody, el, claro El primer disco El primer disco de Madonna Que tocó ayer Que por ejemplo Sabe que mañana va a tocar Sheila E Que fue Uf, una gran percusión Es una gran percusionista En
3: toda su trayectoria en Exacto. Toda la, la, la obra de Prince aparece Exacto Musical y personal Y, y de una familia inmensa claro. De un legado también. Y
0: bueno que ahí estuvo Bueno que ahí están muchas Muchas personas este, muy cercanas a él Y que quieren celebrarlo Ingrid could you decirle al público Como the mejor And most memorable moment that you can remember with Prince?
8: Uh, let me see. I think the night that I met him was the most memorable. Yeah, right, tell um, us the story. Well, I um, was at uh, a nightclub here in Minneapolis, and the little club that on Tuesday nights everybody would go and dance. And I was there, and he came, and he. Um, kept looking at me, so I sent him a note. And no, what, and did, the the note, Ingrid,
0: what uh, did the note say, <laughs> Ingrid? What did the note say, Ingrid? Okay, okay, I'll tell you what the note. Says. Okay, what did the note <laughs> say?
8: Okay, it says, "Hi, remember me? Probably not, but that's okay because we've never met." Ah, oh, I love it when you smile.
0: I love it when you smile. <laughs> Yeah. Uh -huh.
8: And so I sent the note to him, and he asked me to come over and sit with him. And that was um, during Sign of the times, I think that was a period when he wore the little mirror hearts on his wrist. Mm -hmm. And um, he took the one off of his wrist, and he put it on my wrist. And we sat there, he asked me what my name was, and I told him that my name was Gertrude. <laughs> and I asked him what his name was, and he said his name was Dexter. Uh huh. And um that was the that was who we called each other from that point on. I was go treating he was Dexter. And um he asked me if I wanted to go to to Paisley Park. And so I said sure. So we got in the car and he drove me to Paisley Park and that was the first time I ever spent time with him and the rest is history.
0: Wow, what a great story. Thank you so much for sharing. Es que le digo que cuál es la historia más memorable que nos pueda contar. Y me dijo, pues yo creo que la historia más memorable es el día que lo conocí. Y nos hizo una confesión bien fuerte. Estaban en un club, era un martes, ahí en Minneapolis. Y de repente ella estaba y Prince no la dejaba de ver. Y entonces ella se armó de pantalones y le mandó una nota. Y entonces le dije, ¿qué decía la nota? Y la nota decía, hola. Este, ¿te acuerdas de mí? Probablemente no, porque no nos conocemos. Pero quiero decirte que me encanta cada vez que sonríes. Wow. Entonces, muy abusada la Ingrid. That was a smart move, Ingrid, with that note. Y entonces él le dice que venga a la mesa, entonces sienta. Y era la época del disco de Sino Times que él tenía unos corazones en las muñecas. Se quitó uno y se lo puso a ella y le dijo cómo te llamas. Entonces ella por hacerse la graciosa no le dijo me llamo Ingrid le dijo me llamo Gertrudis y entonces él le dijo y tú cómo te llamas y él le dijo yo me llamo Dexter y desde ese punto en adelante así se llamaban Gertrudis y Dexter
4: ¿Qué y le invitó
0: a Paisley Park fueron esa noche a Paisley Park ya lo demás no se lo voy a preguntar porque aquí no somos un programa puerco morboso de cuarta pero dice que el resto es historia. Pero yo sí quisiera preguntarle a ver, algo porque musicalmente... Es que le tengo que decir con quién estoy. Okay, okay, okay. So, we're on the show since 10 in the morning, Ingrid, celebrating Prince. Um, this show is nationwide throughout Mexico, and we have two very, very respected music lovers and Prince lovers, Mario La Fontana and Benjamín Salcedo, who is the editor for Rolling Stone magazine in Mexico.
3: And they want to ask you a question, Mario. Uh, darling, I just can't believe that I'm talking with the spirit, child. <laughs> <laughs> I love your records. I used to love the 1992 LP that Prince made uh, with you, with your poetry. And uh, I know that it's Prince Day, but well, tomorrow it's Prince Day. For uh, for me, Prince days are every day. Is our everyday. Uh -huh. But uh, we you were close to other genius, to David Sylvian, uh, an English. Yeah very important uh, uh, person to the music show. Uh, so I would like yeah. to ask you, uh, I don't, I, I don't want to go rude, or I don't want to sound rude, uh -huh. but well, uh, you know do, these two <laughs> geniuses that are extremely uh, one from the other.
0: Yeah, different.
3: What kind of music do you like the most? The David Silvian one or the Prince one? What,
0: what, what was the question again? Uh -huh, what do you, I mean, it's, it's, a, it's a very difficult question, but he wants to know. If you had to choose one music style, would you choose David Sylvian or Prince?
8: Well, that is a really hard question because they're so very different. Um, I think because um, David's music has always resonated um, with me from, uh, you know, the very beginning, like in the Japan and then into his, um, you know, his solo career career. Um, gone to earth, and, you know, that's where I began with David, and I would have to say um, David's music touches my soul, mm -hmm. and um, still does, um, but Prince's music, I have to say, was one of the greatest influences of my life when I first started, um, when I first decided that music was my path, it was Prince that inspired that, but as I began to... Um, You know, explore different music in my life It was David's music who, who really moved me and so I think to this day I would have to say David's music
0: wow, wow. Sí, Much bueno supuesto. Prince is listening darling and he and happy <laughs> no lo que dijo Ingrid es que bueno que David eh, desde Japón hasta su carrera como solista fue un estilo de música que siempre le tocó el alma sin embargo ...que Prince sin duda alguna... ...fue una de las más grandes influencias... ...en su estilo musical... ...y desde que ella empezó... ...en el tema de la música... ...Prince siempre estuvo presente... ...pero que si tuviera que escoger a uno... Que la música de David Es una música Que siempre la ha acompañado ¿Sabes qué? Qué mala onda Porque la no, pusiste entre el lo, la puedo, lo puedo
3: explicar Lo que pasa qué es que Ella onda. es fotógrafa Y es una artista espiritual claro. Y la música de David Silver Está mucho más cercana Al ambiental Chill A todo este sonido sí. Que eh, de hecho ha tenido colaboraciones Con Robert Fripp Ajá. Y con grandes músicos del Ajá. rock progresivo Entonces Ahí entiendo La razón they the, the, I know the reason that uh, I know the reason why because David's music it's so so much spiritual and so much more uh, artistic in some some kind of way than Prince. But uh, oh God, you're such a lucky girl, and I'm so lucky to be to, uh, to, to be talking with you. <laughs> I have definitely led a charmed
0: life.
8: It's been it's amazing to get to work with these two amazing artists in my lifetime. Amazing.
6: Okay. Uh, hello, this is Benjamin. <laughs> I want to ask you a couple of short questions. First of all, please tell us, tell us something that nobody here knows about Prince.
0: <gasps> Andale. Something that we probably don't know about Prince.
8: Let me see. Okay. Um, when we would go to the cinema... Dice,
0: so <risa> <risa> a ver, bueno, cuando íbamos al cine, compraba palomitas, compraba los MMs que traen cacahuate, uh -huh. echaba todos los MMs en la bolsa de las palomitas para que con cada bocado hubiera sí, claro. un poco de palomitas con un poco de M&M's con peanuts. Qué delicioso. Okay, that's a great fun fact. Es una buena respuesta. de fun fact. I like that fun fact. <laughs> okay. And you know what you could have answered? That he's a sexy motherfucker. <laughs> <laughs> that he is.
6: And, and the last one is, um, it's very well known that he has... Thousands or millions of hours recorded uh, in Paisley Park. Do you know what? We haven't heard any new music from him since he died.
0: That's your cue, Ingrid. Uh, <laughs> mm -hmm.
8: Oh, <laughs> I you're, you're asking why we haven't heard anymore, or
0: will we ever? When?
8: <laughs> oh, get some new music from him. Yeah. I don't know. I mean, there's probably a lot of
0: stuff in that vault that we have not heard that's going to come out little by little. Yeah. Okay. Mucha, I, know. Cosas. I think
8: that they just um, released, um, uh,
0: uh, what was the the one song? Um, uh, sexy, that, that,
6: sexy motherfucker. That really, one? They released an EP <laughs>
0: called Deliverance. Deliverance, is that it? Deliverance. Deliverance, is that it, Ingrid? Um,
8: Uh, it's the the uh, they just released it online um, yesterday. It's the song that um that's the the one artist um oh, I
0: can't remember. Forget it. I, I'll think about it. Hold on a second. Okay, but don't worry because you know what? <laughs> what? We have a snippet of the Prince tribute um, song that you made that will be on your new album coming out soon. Yes. So, so, what I is mean, the name so you of your album? That? Yeah, what is okay. the name of your album?
8: The album is called Memories of Flying.
0: Memories?
8: And Memories of Flying.
0: Memories are flying?
8: Of flying. Memories of flying. Are flying. flying. Are flying. Like, flying. To remember flying. 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 But now you're walking, but you remember the flying.
0: Memories of sign. Uh, of of are sign? flying? Are flying? flying are gone? Are gone. Are of like like sign. gone I, I can't get word. it. Calle <laughs> ya! Yeah. I mean, I'm telling everybody, A ver, memories of <laughs> flying. A flying, like a flying.
8: flying. Flying, okay,
0: of flying. Memorias de volar,
8: Memories de of flying. Okay, okay. so. Very poetic title.
0: Okay, so let me introduce this properly. It's short. Okay. Este es un snippet de una canción tributo que le hizo Ingrid Chavez a Prince, que va a salir en su nuevo álbum, Memories of Flying. Eh, es una exclusiva a nivel mundial. Esto nadie lo ha escuchado en ninguna parte del mundo y lo van a escuchar ustedes hoy en W Radio. Esto es You Gave Me Wings.
2: These memories they keep flooding in. They carry me through. The long starless nights. Magic is gone. It's gone. It's springtime in heaven where your light will forever shine, shine, shine. Oh, but here on earth, an angel left an a mark on us all.
0: Is amazing, Ingrid. Applause for Ingrid Chavez.
3: It chills to my bones. Such a great World
0: song. exclusive on W Radio. So this is your homage to Prince. Yeah. You gave me wings. Um,
8: yeah yeah, yeah. Um, the day that he passed away, I have, I was before I heard the news that he that he was gone, that I had already decided that I had this piece of music that I wanted to write to and. So when I go to um, write a new song, a lot of times I will drive in the car and listen. And so on the way out, a friend of mine called and asked me had I heard the news, and um, I hadn't, obviously. And so I decided to go ahead and take the ride, even though now I was going to carry this this really sad news with me um, on this drive. But I had this piece to write to, and this was the song that was written on the very day. Wow! So it's very it's very loaded with a lot of emotion, a lot of gratitude, and a lot of um, just love. Wow! In memory of this amazing being that was a part of my life, who who changed the course of my life dramatically upon meeting him. So,
0: well, we are so 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 very grateful for you sharing this piece of your heart with us. Thank
8: you for playing it.
0: Thank you, Ingrid, and this is on the new album that is coming out when.
8: Um, we just got it out of mastering, so in the next couple of months, it'll be the beginning of summer.
0: It'll be out. Wow, fantastic, Ingrid! It was fantastic talking to you. Thank you so much, and we send uh, you, you a big kiss, a big hug because we know this weekend is tough for you as well. Yes, thank you very much.
3: You're a beautiful, But, super beautiful actress. Guapissima!
0: Extra. Bye, Ingrid. Te queremos, Ingrid. Te queremos. Bye. 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 Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Qué bonito.
3: Oye, Jefa yo quería atreverme a decir que vamos a dejar en tu Spotify, en tu cuenta, 10 eh, eh, covers de Prince hechos, eh, de, que Prince hace a otras, a otros artistas y 10 artistas que hicieron hits número uno de Prince, como Cindy Lauper como Madonna, como Chacacán, Bien. como Tom Jones. Y también dejaré las 20 canciones que para mí son las 20 mejores de Prince y las del maestro Benjamín Salcedo.
0: Gracias, gracias Mario Con por tu generosidad. Cariño. La y tu amistad por
3: tu ser tan compartido y
5: Mario qué y saben bonito. que y también Benjamín. pero
3: por
0: su generosidad pero, pero no y su amistad que ¿no? nos va a traer música que nos va a dar felicidad y lo vamos a poner en nuestro Spotify eso es okay Benjamín Salcedo ah bueno Mario Lafontán, La Fontán le encuentran en La Fontán Touch en Twitter eh, Benjamín Salcedo, editor de la revista Rolling Stone en México, que circula mensualmente. Deben venden puestos de periódicos y de <risa> servicio para todo el melómano cuentaviente.
6: Gracias, <risa> es un placer estar aquí y más hablar Siempre. de Prince. Es un gusto.
0: Arroba Benjamín Salcedo y rollingstone.com.mx. Muchas gracias. Chicos. Gracias a ti. Y así cerramos este viernes de recreo en W Radio. 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 Uh, ¿Cómo se llama el álbum, Rebeca? Uh, when Dogs cry. No, el álbum. Purple rain. Okay. ¿y la canción? When Dogs cry. ¿Cuál Dogs Dogs perros, dobs, patos Dogs son palomas. Dogs with Paloma. B okay. like cow. Ok, muy bien.
3: La mejor canción de Friends. Prince, sin duda. Genio único e irrepetible, Ay. como lo es Marta de baile. Única Ay. e irrepetible. Ay, sí, ¿no? Ay, sí. Es para que nos vayamos felices. y <risa> <risa> si te
2: Darling, can you picture the dream? of the camp courtyard, an ocean of violets in bloom, animals strike curious.